0: سلام، نیایش و شجایی هستم نویسنده پادکست زندگان همین اول کار خودم معرفی کردم تا بدونین قرار نیست همه پادکست رو با صدای من گوش بدید من فقط یه چند کلمه با حرف دارم و بعدم میسپارمتون سپارم تون به دوست مقدس خب اول از همه خوبه بریم سراغ اسم پادکستمون ببینم مگه وچه مشترک همه شما که قرار این پادکست رو گوش بدین این نیست که زنده ای اصلا مشترک ترین این بچ مایی که داریم این پادکست رو تهیه می کنیم و شما که قرار این پادکست رو بشنوین همین زنده بودن و حیاتمونه من نمیدونم هر کدوم از شماها چه شکلی چه رنگی زنید یا مرد در سلامت کامل جسمانی هستین یا خدای نکرده یک کسالتی دارین شادین یا دلاتون گرفته احساس خوشبختی می کنید یا نه؟ من تنها چیزی که میدونم اینه که اگه دارین صدای منو می یعنی زنده ای و همینم چیز کمی نیست. پس بیاین به افتخار حیاتمون با همه سختیاش یه فنجون قهوه یا چای واسه خودمون بریزیم و گوش بدیم به فرود تا قبلش کم لطفی اگه بخوام از کتاب کم نظیر سمفونی مردگان که در واقع من به الهامم برای اسم این پادکست بود یاد نکنم در زم نویسنده این کتاب جناب استاد عباس معروفی این روسا درگیر بیماری هن. از تحه دل براشون آرزوی سلامتی میکنیم. بریم سراغ فرو.
1: من آیه تاریکی که تو را در خود تکرار کنن به سهرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد بود من در این آیه تو را آه کشیدم آه من در این آیه تو را به درخت و آب و آتش پیوند زدم زندگی شاید یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد زندگی شاید ریسمانیست است که مردی با آن خود را از شاخه می میآویزد. زندگی شاید طفلی است که از مدرسه برمیگردد. زندگی شاید عبور راهگذری رهگذری باشد که کلاه از سر بر میدارد و به یک رهگذر دیگر با لبخندی بی معنی میگوید صبح بخیر. زندگی شاید آن لحظه مسودی است. که نگاه من در نینی چشمانت خود را ویران میسازد و در این حسی است که منان را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیر در اتاقی که به اندازه یک است دل من که به اندازه یک عشق است به بحانه های ساده خوشبختی خود می نگرد. به زوال زیبای گلها در گلدان به نهالی که تو در باغچه خانه من کاشده ای و به آواز قناری ها که به اندازه یک پنجره میخوانند. آه سهم من این است سهم من این است سهم من آسمانی است که آویختن پرده اون را از من میگیرد سهم من پایین رفتن از یک پله متروک است. و به چیزی در پوسیدگی و قربت واسل گشتن سحن من گردش حزنالودی در باق خاطرهاست و در اندوه صدایی جان دادن که به من میگوید دستهایت را دوست میدارم دستهایم را در باغچه چه سبز خواهم شد میدانم 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 و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم تخب خواهند گذاشت گوشواری به دو گوشم می آویزم از دو گیلاس سرخ همزاد و به ناخنهایم برگ گل کوکب می چسبانم کوچه ای هست که در آنجا پسرانی که به من عاشق بودند هنوز با همان موهای در هم و گردنهای باریک و پاهای لاغر به طبسم های معصوم دخترکی می اندیشند که یک شب او را باد با خود برد کوچه ای هست که قلب من آن را از محله های کودکی هم دزدیده است سفر حجمی در خط زمان و به حجمی خط خشک زمان را آبستن کردن حجمی از تصویری آگاه که زه مهمانی یک آینه بر و بدینسان است که کسی میمیرد و کسی میماند هیچ سیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد مرواریدی سید نخواهد کرد من پری کوچک غمگینی را میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نیلبک چوبین مینوازد آرام آرام پریه کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سهرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد.
2: سلام. نوجان مقدس هستم و براتون از فروغ فرخزاد میگم. فروغ در هشت دیماه سال 1313 متولد شد. او حاصل ازدواج محمد فروخزاد و توران وزیری تبار است. فروغ در خانواده بزرگ شد که کتاب خوندن یکی از رسوم معمول و همیشگیشون بود و همشون تا حدودی زیادی این طبعش رو در وجود خودشون داشتن. اغلب ما فقط با فروغ و فریدون فرخزاد آشنایی داریم و حالا کم و بیش بعضیامون پوران فرخزاد رو هم میشناسیم. اما خواهر دیگه ای هم بودن از جمله امیر مسعود، گلوریا و مهرداد که البته اطلاعات زیادی از زندگی و سرگذشتشون در دسترس نیست. اما میدونیم آخرین عضو این خانواده هنری یعنی مهرداد تا سال 1397 در قید حیات بوده. همونطور که از گفته‌ها و نوشته‌های به جا مونده از فروغ برمیاد پدرش مرد بسیار سختگیر و متعصبی بوده. یه قسمتای از نامه‌های فروغ به پدرش رو که دقیقا گویای همین مسئله هست رو براتون میخونم پدر گرامی امیدوارم حال شما خوب باشد حتما از اینکه مدت درازیست برای شما نامه ننوشتم رنجیدید و فکر اید من شما را دوست ندارم اما حقیقتا اینطور نیست و من همیشه دلم میخواسته برای شما نامه بنویسم و درد دل کنم اما هر وقت پیش خودم تصمیم گرفتم که نامه بنویسم، بلافاصله از خودم پرسیدم که چه بنویسم و این ای که بین من و شما به وجود آمده است را با چه چیزی پر کنم. درد بزرگ من این است که شما هرگز مرا نمیشناسید و هیچ وقتم نخواستید که بشناسید. شاید شما هنوز هم وقتی راجب به من فکر می کنید، مرا یک زن سبکسر با افکار احمقانه ای که از خاندان رمانهای عاشقانه و داستانهای مجله تهران در مغز او به وجود آمده است میدانید دانید. کاش اینطور بودم آن وقت می توانستم باشم و مثل کرم ابریشم در دنیای محدود و تاریک پیله خودم میلولیدم و روشت می کردم و زندگیم را به پایان می رساندم. اما من نمی توانم. نمی توانم و نمی توانستم اینطور زندگی کنم از وقتی خودم را شناختم سرکشی و اسیان من هم در مقابل زندگی با این صورت احمقانه شروع شد من میخواستم و می خواهم بزرگ باشم من نمی توانم مثل صدها هزار مردم دیگری که یک روز به دنیا می آیند و روزی دیگر از دنیا می روند بیان که از آمدن و رفتنشان نشانی باقی بماند زندگی کنم یادم میآید وقتی من در خانه برای خودم کتاب های فلسفی می و بعد ساعتها با استاد فلسفم در رابطه با فلسفی شرق بحث می کردم. شما راجع به من اظهار عقیده می کردید که دختر احمقی هستم که در اثر خواندن مجله های مزغرف فکرم فاسد شده است شما کسی بودید که می با محبتش ما را به خود نزدیک کند و راه نمای ما باشد اما با خشونتش ما را از خود می و باعث می شد که ما به خودمان پناه بیاوریم و با مغزهای کوچکمان مسائل بزرگ زندگی را حل کنیم و چه بسا که دوچار اشتباه بشویم یادم میاد گاهی اوقات به فکر شما می رسید که ما را نصیحت کنید اما فقط وقتی خودتان حس می کردید که احتیاج به حرف زدن دارید نه وقتی که ما احتیاج به شنیدن داشتیم.
3: پدرم کلی صبح هست برو داد نزن من که بیدار شدم این همه فریاد نزن توی ذهنتو نماز است، فقط می دانم. پدرم چشم فقط داد نزن می خانم. من از امروز مسلمان مسلمان باشد کار هر روز و شبم خواندن قرآن باشد هرچه گفتی تو قبول است فقط راضی باش پدرم جان علی از پسرت راضی باش کاش بنشین و یک لحظه فقط گوش کنی کاش یک لحظه به حرف پسرت گوش کنی هجر از حافظه ها پاک شده می فهمی پسرت صاحب ادراک شده می به خدا حق همه ی تو میگویی نیست پدرم حضرت حق آن که تو میجویی نیست پدرم ما همه در ظاهر دین بند شدیم همه گیمون از دین خدا بند
1: شدیم
3: قربت عقل نمایان شده امروز پدر نام عباس علی نان شده امروز پدر دین نگفته از زخون شهدا آوام بگیر هر کربلا و از و نزگیری پنانشان بگیر ششته هر شب و هر روز سرش را کندن در خفا آه به ریش عمیمان بردن نام علی رمز مسلمانی نیست دین به اینقدر عذاب داری طولانی نیست علی از قوت جهان لقمه نامی برداشت قدم خیر که برداشت علی نهانی برداشت جان فدا، شیعه محب دوست کدامی ای دوست تو خودت فکر کنیم اینجا چه کسی پیرو بروست مال مردم و گردن کچ پیش خدا در سرا با پری و توی حرم با مولا کرکسان که به شکم بارگی عادت کردند گرکانیز به خون خارگی عادت کردند مؤمن واقعی آن است که الگو باشد آن زبان در خور ذکر است که حق او باشد هر که پیشانی او زخم شده مؤمن نیست پیروادی شدن دوست به سال و سن نیست دین تسبیح و مناجات و محاسم دین نیست خدای تو قسم پیرو دین, دین نیست دین کجا گفته که همسایه خود را ول کن دین کجا گفته که دل راز خدا قافل کن دین کجا گفته که چون به ببر سر در برف دین کجا گفته فقط مغلته باشد در حرف این کجا گفته جواب سخن حق پیر است این کجا گفته که بیشار شدن گفته است به آب روی مؤمن را دین نرشته است بخر آب روی مؤمن را به خدا سخت در انجام خطا قرخ شدیم نا خدا همه در غیر خدا غرق شدیم خوشیمان همه این است مسلمان هستیم وقت داریم که ما پیرو بر هستیم ما مسلمان دروغی مسلمان خرین همه دغدقهمان این شده گندم هر هررک از راه رسید آب دین را برد که آمد فقط از گرده این مذهب خورد. آب راكد شود قط و یقین میگندد غرب یک دست به دینداری مان میخندد در نمازت خم ابروی نگار آوردی با عبادات چنین گند به بار آوردی چرا گم بکنی وقت نمازت پیداست اصلا انگار نه انگار خدا آن بالاست چه نمازی که ایک خدایی نشده این است زمینی و هوایی نشده پاره رشته تصویب و مر این را این همه کش نده این مد ولن
4: زالیم.
2: حالا به خاطر اینکه با نقش این پدر سختگیر در زندگی فروغ بیشتر آشنا بشیم، باید بریم سراغ حرف های فرد دیگه ای از این خونواده یعنی پوران فرخزاد. پوران که تا سال 1395 هم در قید حیات بود، در یکی از مصاحبه‌هاش درباره عشق و خواهرش اینطور میگه: فروغ بیشتر از عشق به دنبال پدر میگشت. به همین دلیل مردایی که با اونها وارد رابطه میشد مثل پرویز شاپور و ابراهیم گلستان همگی با فروغ از لحاظ سنی فاصله داشتند و به نوعی براش نقش پدر رویفا میکردند زیرا پدر در خانه نقش پدریاش رو ایفا نمیکرد. خب تا اینجا یه ای کار کمی از پدر فروق براتون گفتم اما اصلا چرا اول از همه به این مرد پرداختم؟ راستش وقتی زندگی فروغ رو بررسی میکردم متوجه شدم در تمام ناکامی ها و شکستهایی که در روابط عاطفی آیندهش تجربه میکنه نشون از یک فقدان محبت مردانه وجود داره که فروغ رو میکشونه به سمت مردای غریبه و این توی شعرهاشم به وضوح دیده میشه. خود فروغ سالها بعد از انتشار این رسار پشیمونی کرد و گفت که نباید اونها رو چاپ میکرده. اما خواهرش پوران دلداریش میده و بهش میگه عیبی hey, نداره خوبه که مردم بفهمن از کجا شروع کردی و به کجا رسیدی اگه موافقین با همدیگه یک بخشی از این اشعار رو بخونیم <متصوی> میخواهمش در این شب تنهایی با دیدگان گم شده در دیدار میخواهمش که بفشارمش برخیش برخیش بفشارد من شیدارا برهستیم بپیچد پیچد سخت آن بازوان گرم و توانا را در آسمان روشن چشمانش بینم ستاره های تمنا را در بوسه های پرشررش جویم لذت آتشین حوزها را میخواهمش دریقا، میخواهم میخواهمش به تیره، به تنهایی میخوانمش به گریه، به بیتابی میخوانمش به صبر به شکیبایی مشکلات فروق در خونواده به پدرش محدود نبوده و در نامه ها و سایر نوشته هایی که از این هنرمند بزرگ به جامونده می بینیم که از مادرش هم دل خوشی نداشته و حتی در یکی از نامه به پرویز شاپور در قالب یک درد دل همه اینا رو بیان کرده این که پرویز دقیقا کی بوده و چه نقشی در زندگی فروغ فرخزاد داشته و با خوندن این نامه خودتون به راحتی متوجه میشین از احساسات سمیمانه ای تو تشکر می کنم. من باید اینجا بمانم. من باید از کسانی که آزارم می دهند انتقام بگیرم. شاید بد باشد ولی یادت می آید که همیشه می گفتی باید بدی را با بدی پاسخ داد و خوبی را با خوبی. شاید بگوی احترام مادر در هر صورتی واجب است. ولی من نمیدانم مادر چیست. زیرا از مهر و محبت مادری بهره نبردم. در مقابل خودم دشمنی می بینم که با همه قوایش در صدد نابودی من است و طبیعی است که من هم از خود دفاع کنم و من با کمال میل اینجا می مانم و انقدر عذیتش می کنم تا از خانه بیرونم کند و بعد با هم زندگی مسالمت آمیزی را شروع می فروغ همچنین از سایر اعضای خونوادشم گله می کنه. پرویز بسیار اتفاق افتاده است که من در این خانه گناه دیگران را به گردن گرفتم و به جای دیگران تنبیه شدم و کتک خوردم. فقط به این امید که آنها با من سمیمیتر تر شوند. ولی دو ساعت بعد همان کسی که من گناهش را گردن گرفتم بر سر موضوعی جزئی و با کمال پروی پر و وقاحت به روی من تاخته و هزار حرف زشت و ناروا به من نسبت داده. این چیزها می گذارد. من هرگز از این مردم پس توقعی ندارم. پدر من هرگز در فکر من نیست. مادر من با من دشمن است. دیگران هم که جای خود دارند اما نام نگاری و ابراز علاقه‌های های فروغ به اینجا ختم نمیشه و ادامه داره. مقدمه آشنایی این زوج برمیگرده به یک نسبت خانوادگی. مادر فروق و مادر پرویز شاپور با همدیگه دختر خاله بودن و به همین دلیل پرویز گاه با مادرش به خونه فروغ میومد و برای او و بردر کوچکترش قصه میگفته. به نظر می رسد ظاهر آروم و معقول و آراسته و شوختبی که پرویز شاپور از خودش نشون داده برای دختر جوانی مثل فروغ فرخزاد که در خونواده از هم زندگی می کرده جذابیت داشته. و شخصیت ساده و صادق و پر احساس فروغ هم توجه شاپور رو به خودش جلب کرده. پرویز وجود تو به تنهایی برای من بیش از همه دنیا ارزش دارد من لبخند تو را به همه جواهرات دنیا نمیفروشم یک نگاه مهربانیز تو یک فشار دست تو یک بوسه تو کافیست تا مرا از همه چیز بی‌نیاس سازد فروغ در ادامه از اشتیاق داشتن فرزند هم میگه پرویز جان الان که یاد بچه افتادم اشک توی چشمانم حلقه زد خدای من، آن روز که من و تو بچه داشته باشیم و با او از صبح تا شب بازی کنیم کی می میرسد. تو نمیدانی که من چقدر دلم میخواهد یک دختر چاق و سالم داشته باشم. برایش لباس بدوزم و او را با خود به گردش ببرم. آه که من او را به اندازه تو دوست خواهم داشت. سال 1330 فروغ 16 ساله و پرویز 28 ساله با هم ازدواج می پوران فرقصاد بعدها از این پیوند این گونه یاد کرد فروغ پر احساس و ناآرام و دیوانه در 16 سالگی با پرویز شاپور که مردی منطقی و حسابگر بود ازدواج کرد متاسفانه این ازدواج عاشقانه خیلی زود دچار مشکلاتی شد بعضی ها یکی از دلایل این اختلافات این بوده که فروق مدام به مجالس و محافلی که روشنفکران مرد در اون حضور داشته دعوت می شده. و پرویز هم با این گونه رفت آمدها مخالف بود و همزمان با به دنیا اومدن تنها فرزندشون یعنی کامیار فروغ اولین مجموعه شعریشو با عنوان اسیر منتشر میکنه که این دیوان پره از نشونه یک رابطه سرد و بی احساس من به مردی وفا نمودم و او پشت پا زد به عشق و امیدم هرچه دادم به او حلالش باد غیر آن دل که
1: مفت بخشیدم
2: بشار فروخ شاپور رو دلگیر میکنه و به فروخ گله میکنه که چرا این اتهامات رو به اون نسبت داده فروخ هم که آدم با احساسی بوده سعی میکنه در شعری به نام بازگشت مجددا دل پرویز شاپور رو به دست بیاره زان نامه که دادیون شکفه های تا نیم شب به یاد تو چشمم نهفته است ای مایه ای امید من ای تک گاه دور هرگز مرنج از آنچه به شعرم نهفته است این درد را چگونه توانم نهان کنم آن دم که قلبم از تو رمیده است این شعرها که روح تو را آزرده است فریادهای یک زنه مهنت کشیده است اما عشقای فروغ موثر واقع نمیشه و به تصمیم پرویز شاپور از همدیگه جدا میشن فروق حتی بعد از جدایی هم پرویز را از خیالش کنار نمیذاره و سعی میکنه به بحونه مختلف عشق و محبتش رو به اون نشون بده. مثلا وقتی دومین مجموعه شعری خودش رو که دیوار نام داشت منتشر میکنه، اولش اولیش می تقدیم به پرویز به یاد گذشته مشترکمانو به این امید که هدیه ناچیز من بتواند پاسخی به محبتهای بیکران او باشد. یه قسمت کوتاهی از این مجموعه شعری رو با هم دیگه می خونیم. شادم که در شرر تو می سوزن. شادم که در خیال تو میگریم شادم که بعد وصل تو باز اینسان در عشق بیزوال تو میگریم پنداشتی که چون ز تو بگسستم دیگر مرا خیال تو در سر نیست اما چه گویمت که جز این آتش بر جان من شراره دیگر نیست آخرین تلاش فروق برای دوباره ساختن این رابطه ای از دست رفته هم ناکام میمونه از همه اینها بدتر پرویز اونو از دیدن تنها پسرش یعنی کامیار هم محروم میکنه برخی از نزدیکان فروخ گفتن روزی نبود که او در فراغ فرزندش اشک نریزه تا جایی که دوستاش بهش پیشنهاد میدن که پسرش رو براش بدوزن و براش بیارن تا حداقل برای چند ساعتی بتونه اون رو ببینه اما فروغ این پیشنهاد رو رد میکنه ترجیح میده پسرش رو درگیر این مسائل نکنه فروق در نامه ای به ابراهیم گلستان از ازدواج و چاپ سه مجموعه شعری اولش اظهار پشیمونی میکنه و مینیویسه آن اشق و ازدواج مسحک در 16 سالگی پایههای زندگی آینده ای مرامات متزلزل کرد ابراهیم گلستان که از مدتها ها پیش حامی فروق اشعارش بوده کم کم تبدیل میشه به مرد مورد علاقه و البته تنها تکیه گاه فروق فرخزاد اما فعلا میخوام از عشق و عاشقی و جدایی و این مصیبتها دورتون کنم و ببرمتون سراغ بخش دیگری از زندگی فروق فرخزاد که البته این بخش بخش مرده علاقه خودم هم هست
5: به شما سلام میکنم به شما که دلم نمیاد امروز بهتون بگم شرقی های قمگین ولی یادتون هست وقتی که من این آواز رو خوندم شرقی قمگین ای شرقی قمگین نظر خورشیدمون بمیره ای شرقی قمگین نظر خاموشی جون بگیره شاید این پاسخ خوبی هم باشه به اون کسانی که اون روز خودشون کاری نمیکردند. ولی بعد امروز از ما ایراد میگیرن که شماها چی کار کردید وظیفه یک خواننده چیه با آوازهاش نه تنها به مردم شوق و امید زنده بودن بده بلکه امید فردا رو هم به اونها تفیم بکنه و به اونها حالی بکنه که فردایم هست و این فردا رو باید بهتر ساخت نه برای خودمون نه حتما برای خودمون برای بچه هامون برای بچه های بچه هامون و باز هم به با چه گفتید؟ این جملاتی که من امروز میگم برای بچه هامون و برای بچه های بچه هامون جملاتی که من ده سال از طریق رادیو و تلویزیون گفتم یاد جمله برشت میفتم جمله خودم برناتهام میذارم برشت شاعر معروف آلمانی میگوید که البته خیلی آمیان براتون میگم که ما که خودمون برای مهربانی کردن اومده بودیم خود مهربان نبودیم ولی به هر جهت سلام شرقی های عزیزم کسانی که دوستتون دارم این دومین آلبوم فریدون فرخصاد و خاطرات یا خاطر هست که برای شما به بازار میفرستیم آرزو میکنم که خاطرات زیادی رو با شنیدن در این آواز ها زنده بکنید در مغزتون در قلبتون در روحتون و ختون می زندگی مننظر چیه
4: بهید <تصفيق> بازار شاییه دنیم افتاده کردی تو شهر بارونی وی
2: میخویم بریم سراغ فریدون فرخزاد و نگاهی بندازیم به رابطه این خواهر و برادر با همدیگه نامی که قرار براتون بخونم مربوط به زمانیه که فریدون به آلمان رفته و شروع کرده به شعر گفتن و در اونجا اندک شهرتی برای خودش دست و پا کرده فری جان شعرهایت را خواندم تو از اول هم استعداد داشتی و من هیچ تعجب نمیکنم. شعرهایت از نظر موضوع و حس و ذرافت کاملا به دل میشیند و خیلی خوب هستند اما نمیدانم در زبان آلمانی چه حالتی ممکن است داشته باشند و در نامه دیگه به فریدون از تنهاییاش اینطور بیان میکنه اینجا خیلی تنها ماندم از زور تنهایی مثل سگ کار میکنه زندگی همین است یا باید خودت رو با سعادت های زود یا با معمول مثل بچه و شوهر و خانواده گول بزنی یا با سعادت های دیر یا با غیر معمول مثل شعر و سینما و هنر رو از این قبیل مزخ رفت. اما به هر حال همیشه همیشه تنها هستی. تنهایی تو را می خورد. من قیافم خیلی شکسته شده. موهایم سفید شده و فکر آینده خفم میکنه. بگذریم وقتی کامیا را در خیابان میبینم که قدش تا شانه ام میرسد تنم شروع میکنه به لرزیدن و قلبم به ترکیدن. فری جان, هر وقت در خیابانهای مونیخ راه میروی یاد من باش چون من این شهر را خیلی دوست دارم. حدودا چهار ماه بعد فریدون به فروغ میگه که میخواد به ایران برگرده اما فروغ سعی میکنه بهش بفهمونه که این تصمیم تصمیم درستی نیست. فریجان جان عزیزم. خبرت را مرتب در روزنامه ها میخانه. معلوم می شود کارت بالا گرفته. احمق نباش و فکر برگشتن و غیره را از سرت بیرون کن. مگر من اینجا چه شدم که تو می بشوی؟ دو سال است که به آلمانی شعر می گویی و برای خودت آدمی می من ده سال است که اینجا شعر می و هنوز وقتی احتیاج به پنجاه من دارم باید سر خودم را بگیرم و از بدبختی گریه کنم. وقتی میخوام یک کتاب چاپ کنم ناشرها به زور دست توی جیب مبارکشان میکنن و هزار تومن حق تعلیف میدن و اون کتاب رو با هزار قرولون چاپ میکنن فروغ همچنین از دلبستگی نداشتش به این دنیا حرف میزنه بعضی وقتا فکر میکنم که ترک کردن این زندگی برای من در یک ثانیه امکان داره چون به هیچ چیز دلبستگی ندارم. آه فریجان نمیدانم چرا این حرفا رو به تو می گویم اما دلم گرفت و در اینجا خی... خیلی تنها ماندم مادر همیشه قصه دار است و به پدر فقط میشود سلام گفت فروخ کمی بعد این حرف رو که ترک کردن زندگی براش در یک ثانیه امکان داره رو عملی میکنه ابراهیم گلستان در گفتگوی خود با کانال بی بی سی در رابطه با خودکشی های اینطور میگه فروغ دو بار خودکشی کرد و من دلیل هیچ کدامشان را نمیدانم. اما به خاطر دارم که روزی رفتم منزلش. فروغ خوابیده بود. متوجه شدم قرص خورده. او را پیش دکتر بردم و در نهایت نجاتش دادم. گذشته از این خودکشی‌های های نافرجم فو... انگار از قبل میدونسته که قرار نیست مدت زیادی در این دنیا مهمون ما باشه. برای همین در ای به برادرش فریدون مرگ زود هنگامش رو پیشبینی میکنه. اولش میگه نزدیک به هزار صفحه سناریو نوشتم که یک فیلم بسازم. اما میمونه برای سال بعد. میترسم که زودتر از آنچه که فکر میکنم بمیرم و کارهایم ناتمام بماند. و این ترس از یک جایی به بعد به یقین تبدیل میشه و فروغ در آخرین نامش به فریدون میگه اولین کسی که در فامیل ما میمیرد من هستم و بعد از من نوبت توست من این را میدانم و چه خوب میدانست و تشکر میکنم از دوست خوبم سعیده صفار که برای تهیه این اپیزود و اپیزودهای بعدی در کنارمونه و قرار عامل ارتباطی ما و شما در های اجتماعی باشه که آدرسشون در بخش توضیحات قرار داده شده. در اپیزود بعدی که هفته آینده منتشر میشه، میپردازیم به ادامه داستان زندگی فروق فرخزاد. قرار تأثیر ابراهیم گلستان در تحولات شعری و فکری فروغ فرخزاد رو با همدیگه بررسی کنیم و از مرگ زود هنگام این هنرمند بزرگ براتون بگم مهر 1399 سمفونی زندگاه